Du lytter til Absalons Radioarkiv. Husk, vi sender live hver dag på vores hjemmeside, absalonsph.dk. Hvordan jeg har mødt Pau, og øh, hvorfor jeg synes, han er interessant, fordi det synes jeg, han er. Og øh, hvad er det, det her gamle musiktalent, øh, som nu er, øh, er ved at starte sit helt eget musikunivers øh, digitalt? Hvad er det, han kan, og øh, hvad er det, vi skal mødes omkring? Som altid, så, øh, så mødes vi omkring musikken. Øh, I skal hænge på, fordi at vi starter her med noget dejligt, dejligt The Weekend Blinding Lights. Og øh, så lige så snart vi er oppe og stå med, øh, med al teknikken her, jamen så, øh, så skal vi have en dejlig samtale. Så det glæder vi os til. Bliv hængende live fra Radiotornet. Hold da op. Hej, uh, Pau. Hej, Thomas. <laughs> vi, uh, vi hopper direkte ind i festen her med, uh, med skytsengel, Nick og Jay. Hvorfor, hvorfor lige Nick og Jay og skytsengel? Jamen, uh, det er en fed uh, sang at komme i godt humør til. Eller yeah. komme i gang med. Og uh, <laughs> hvis, man, hvis man lige er lidt nede, så, uh, som han også synger. Ja. Yeah. Men uh, <laughs> det måske er lidt til det højere plan, kan man sige. Yeah. Nu, uh, det var det, vi skal ind på, fordi det, vores møde var lidt sjovt, og øh, du væltede nærmest bagover, da vi mødte hinanden. Eller du yep. mødte mig og min kone. Jamen, det gjorde jeg. Og, øh, og du og jeg, øh, Pau, vi, øh, vi mødes jo til en, øh, jamen, under en fantastisk setting øh, ude på Amager ved nogle øh, kolonihavhuse, ja. hvor vores øh, fælles ven, Ian, Ian Isak, øh, dygtig instruktør, jamen han... Øh, han holdt jo et fantastisk, hvad skal man kalde det, sådan en øh, sommerkolonifestival. Jamen, det startede egentlig i sidste år, hvor han, de holdt sådan en fælles fødselsdag, ikke? og nu er det bare blevet sådan en tradition anden år. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, det er det, jeg kalder det. Jeg kalder ja. det Ian, Ian og, og Ditte Festival. Ja. Øh, det, det er, er vel det. 
Og der var sådan en særlig, særlig stemning, når jeg har forklaret over for venner til, til det arrangement, som, øh, som var, var svært at beskrive, men det var sådan en... Øh, for det første er det et dejligt, dejligt lille Aarhus-crew. Han kommer jo selv fra Aarhus ja. og øh, bevæger sig lidt omkring de, de, øh, de kreative miljøer. Og der var nogle forskellige... Øh, musikere, og der var øh, der var nogle skuespillere, og det var bare sådan et interessant miljø. Øh, og så sætter jeg mig ned og skal have noget mad. Og jeg har faktisk kommet alene, forstået på den måde, at øh, jeg kender jo Ian, og så kender jeg Jesper, en dygtig fotograf. Han er i øvrigt lovet at komme forbi, som ham glæder jeg også til at sige, <laughs> sige hej til. Øh, men jeg kendte Pæfærdigt kendte jeg en, en hel del mennesker der, men, men jeg kom sådan alene, mm. og det gjorde jeg, fordi jeg var sådan, jeg blev nødt til at dukke op. Ja. Fordi jeg synes, Ian, han er et fantastisk menneske, og øh, jeg ved, at der er et eller andet ved de her flæster, han holder. Øh, så jeg tog forbi og, og havde, havde pænt en, en flaske vin med, og tænkte, nå, det, det er jo en værtsgave. Og han var sådan, du, du skal ikke tage det med, mand. Der er, et helt, der er en helt balje derovre. Ja. <laughs> så det her var altså i 20, øh, da, da restriktionerne havde lempet en lille smule, og der var sprit stort set alle steder, og vi var meget påpasselige, men det var absolut en af de sidste bedste, bedste fester, jeg har været til ja. <laughs> i nyere tid. Og så sætter jeg mig ned på en bænk, hvor jeg, øh, jeg møder dig, Pau. Ja. Og, øh, du møder ikke kun mig. Jeg møder ikke kun dig, jeg møder din fantastiske kone, Katrine. Ja. ja. Og øh, vi indleder jo bare sådan en, en sådan normal samtale, som man jo gør i, i, i hyggelige selskaber. Og øh, jeg ved ikke, hvordan vi kommer ind på det. Men, men øh, jeg står over for nogle udfordringer, og, og hun fortæller mig så, at hun er kommet fra tekstilindustri, og det er egentlig også der, hvor jeg selv arbejdede, og vi har i virkeligheden arbejdet selv halvt ihjel, øh, og, og mødes egentlig bare over øh, de drømme og de ambitioner, vi hver især har. Og øh, jamen, det var så spændende, fordi at vi øh, på et tidspunkt kommer til at, øh, at tale lidt om, at jeg jo... Øh, jamen, jeg, jeg, jeg går med nogle idéer, og nogle drømme, og jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg kommer videre fra det. Øh, og en af de idéer og drømme, jamen det er, at, øh, at jeg skal have den her lejlighed, som jeg har kigget på. Og det hele er lidt ved at falde sammen, og jeg ved ikke, om jeg kan nå det, og min bank er sur på mig, og alle er sur på mig. <laughs> Men jeg husker, at du sagde, ja. at det var drømmelejligheden, ikke? Altså, det sagde jeg. Det var det den, rigtigt. Fordi, hvad vil man helst? Vil du blive boende, eller vil du gerne have den her? Vi kunne hurtigt mærke, at du gerne ville have... Jeg vil gerne have den drømmelejlighed. Ja. Så hvorfor ikke gå efter det? Hvorfor nøjes med det, man så har? Ja, og prøv at høre, ja, altså, nu, nu, øh, nu talte vi bare kort op til, øh, op til, at vi skulle på her, øh, Pau, men øh, det er jo anden gang, vi møder hinanden i virkeligheden. Mm. Men som jeg sagde, det føltes ikke som præcis. anden gang. <laughs> Fordi at der, er en, øh, der er en særlig connection, og du... Øh, jeg ved sgu ikke, du har en... Øh, en øh, nogle dejlige følelser. Altså, det, ja. det, du, du, er, du er et åbent menneske, og øh, jeg, jeg nyder at følge din rejse. Tak. Og øh, da, da vi taler sammen, så øh, forklarer du, hvordan du kommer fra musikken. Ja. Og det gør du også i forløbet op til vores møde her. Men øh, jeg elsker jo fortællingen om, at det her det er en rockstar, rockstar drømmende øh, fyr fra middelfart, øh, som vil frem i verden. Og øh, pludselig rykker du til København. Ja. Hvor, hvorfor gør du det? <coughs> Jamen, øh, det var faktisk ikke engang min idé. Det var min, ja, øh, min kæreste dengang, som gerne ville 
over at studere. Yeah. Og, øh, og det tog lige lidt tid om at, altså, at overtale mig egentlig, men, yeah. men ja, det tog ikke særlig lang tid at overtale mig egentlig, måske. <laughs> Fordi jeg ville, øh, dengang ville jeg gerne arbejde i en tøjbutik, og det var lidt nemmere at få et job over i København yeah. øh, ved det. End, øh, ved alle de smarte, ja. ved alle de hippe. <laughs> end, øh, ja. end i Middelfart. Ja. Så, øh, og øh, det var måske bare endnu et træk, som det, jeg har følt lidt, jeg måske har været det sorte for i familien, fordi jeg har lavet alle mulige andre valg, end, end min bror for eksempel har, eller ja. min familie. Ja. Så, øh, så det var måske bare endnu et move i den retning. Ja. Og, øh, og det, dengang var det var jo lidt sketchy, man kom over og kendte ingen, og... <laughs> Og, så, øh... og et kæmpe skridt, fordi du også forklarer mig, at øh, det her er jo stik imod, hvad man gør der, hvor du kommer fra. Ja. Nå, altså, altså familien det... var ikke helt, altså, du skulle over til Djævlehøen, og ja. hvad er det, du har tænkt dig? Der... Og var det nu en god idé? Og jeg husker i hvert fald min far og min mor, det var sådan, ah, er I nu sikker på det? Og det var langt væk, og, ja. og altså, hvad er det værste, man flyttede tilbage igen? Ja. Altså, ja. Så... Også det der med at gå selvstændig og sådan noget, jamen, at det, det er ikke sådan noget, min familie som sådan har gjort. Så, så endnu også et, et tegn på, at uh, måske tager et lidt andet valg, end de andre gør. Ja. Men uh, nu, er det, nu er det blevet accepteret. <laughs> langt om, <laughs> Her 20 langt år om, efter. Ja. Så, uh... ej, ej, det har det været lidt før også. Okay. Men, uh, men uh, jeg kan godt mærke, at det tog noget tid ligesom at få den der sådan skulderklap på, altså de har altid sagt, vi vil gerne, altså vi vil gerne støtte dig og sådan noget, det er jo ikke, at de er sådan, okay, så gider vi ikke snakke med dig mere, Nej. men det har været sådan, lige sådan en løftet øjenbryn, er det nu smart at gøre det her, er det nu ja. øh, den vej, og det er måske også bare en, en forældreting, og en sådan, de bekymrer sig, og det er jo selvfølgelig også glad for, ja. men man er også nødt til nogle gange at, Lidt tilbage til manifestering, at man er nødt til at smide det, man har i hænderne, hvis ja. man gerne vil videre, der skal lande noget nyt. Ja. Så øh, det gjorde jeg, og det var øh, set i bagspejlet det helt rigtige valg. Prøv at høre, fordi at øh, tilbage til, til drømmene og, og manifestationerne, øh, og tilbage til den her fest, den magiske fest, altså ja. vi sidder jo i en fantastisk kolonihavekvarter, og der er jo øh, lysgirlander, øh, og, og der er... Øh, der er jo sådan nogle, øh, hvad skal man forklare det, som sådan nogle, øh, altså for mig var det virkelig sådan en festivalstemning, mm. fordi der var de der trekanter, ja. øh, som skulle, skulle overdække i tilfælde af, der var, sejl, der var, de ja, har... der var sejl, det var sejl, det er lige det, det var. Og så er de bare lyskæder over det hele, og ja. hængekøj og rosé og det hele, ja. alt, var, alt var perfekt. Og så møder du bare den ene interessante øh, efter den anden. Ja. Øh, men vi ender i en samtale, og øh, i dag er du selvstændig. Mm. Og det for dig var et kæmpe skridt. Ja. Øhm, og jeg husker, hvordan du så inspirerende fortæller om, at jamen, du har gået med nogle idéer om, hvad det her skulle være, mm. og, og hvordan du tog det der skridt. Ja. Og, og jeg taler også om i din fantastiske kæreste som øh, øh, kone, og I har to dejlige børn. Ja. Og jeg beundrer fuldstændig, hvordan I, I, I får det her til at køre rundt, og øh, hendes vej fra den industri, som jeg jo også kom fra, og jeg har den her lejlighed, og hvad gør jeg? Og ja. jeg har lidt mistet modet på de ting, jeg laver, og hvor skal jeg hen? Og så, øh, så fortæller din kone mig, at øh, hun arbejder jo lidt med øh, det spirituelle. Ja. Øh, hvordan skal man forstå det? Jamen, øh, hun har egentlig altid, siden hun var 15, haft de der sådan, evner, 
Klevoyante øh, evner. Men hun, ligesom mig, kommer fra en familie, som, som de er godt nok selvstændige, så et skridt foran der. Men, ja. men øh, der, der tænker man ikke så meget over det. Og øh, så der var ligesom et helt år, hun nærmest ikke kan huske, fordi hun, øh, ja, så hun lige pludselig angst og OCD og alt muligt. Så, ja. Så øh, hvis man spørger hendes familie, så er der sådan år i kalenderen, de nærmest ikke kan huske, hvor hun var, fordi hun sov hele tiden. Fordi wow. at, men hvor hun så, der var en, en ven af familien, der ligesom tog, øh, tog sig lidt af hende og så, sagde, hey, prøv at komme med her. Og så yeah. viste det sig så, at det var, fordi hun kunne fornemme nogle ting, som vi andre måske ikke fornemmer. Jamen det kommer jo af, at hun har en særlig hypersensitiv... Øh, ja. Er det ikke sådan, man beskriver det? Jo, altså det er jo ikke sådan, at hun går rundt og ser døde øh, i blandt os overhovedet nej. ikke. Men, men øh, hun fornemmer nogle ting og nogle, øh, nogle energier, som vi andre øh, sådan mere i går så normale ikke gør på samme måde. Ja. Men det hun gør, kan vi, kan vi alle egentlig gøre. Ja. Men det kræver bare noget træning, og det kræver noget andet. Og, og øh, hun kom så på et kursus og lærte egentlig at styre det. Og så har det egentlig været væk i ja, godt de der... 15 år, og så har hun så taget det op igen, fordi det er det, hun virkelig gerne vil. Og, ja, ja. og det må man så sige, det er hun blevet uh, sindssygt. Altså, hun er, hun er sindssygt dygtig. dygtig ja. Ja. Fordi at, at øh, jeg er en skeptiker. Ja. Jamen, det, <laughs> jeg er en realist. Ja. Øh, jeg, jeg, jeg ved, hvad jeg ser, og jeg ved, hvad jeg kan røre, og hvad jeg ja. kan mærke, og øh, øh, al min tro beror på øh, den forskning, som mm. øh, bliver fodret til os, ikke? Fra øh, troværdige kilder, og... Øh, og medier. Øhm, så da hun siger det her, så synes jeg jo lidt, åh, det er jo, det er jo lidt noget tryllemagi, og jeg ved ikke rigtigt, om, øh, om jeg køber ind i det. Nej. Og så laver vi blandt andet en lille øvelse, hvor jeg holder min hænder ude, ja. øh, kan jeg huske. Og så lægger hun sine hænder over, over mine. Eller også er det den anden vej rundt, måske har hun den nede, og jeg har min over, og så siger hun, kan du mærke en summen, ja. en summen energi? Og han på hjertet, jeg kunne ikke mærke en summende energi. <laughs> men, øh, men, men Pau, altså, så, så gør du det samme. Mm. Og sådan, kan du ikke mærke det her? Og så var sådan, altså der er noget. Men på en eller anden måde, altså på trods af at ikke rigtig at kunne mærke noget, altså så sporer vi os i hvert fald dybere ind i samtalen og ind på hinanden. Og, øh, og vi taler blandt andet om øh, det her med at miste folk omkring os. Mm. Jeg har ikke nogen far Og du har mistet Var det en onkel mm. Og hvordan er vi nogle gange tror på At de her folk omkring os De stadig er her ja. De er stadig åndsnærværende Men at man på en eller anden måde Har en, en forbindelse ud over det som vi også dødelige mennesker beskriver som ja. <laughs> fysisk det stedværende. Ikke? Ja. Øhm, og hvordan man indimellem kan bede de her skydtingene om en hjælpende hånd. Øh, tilbage til mit meget lavpraktiske problem. Jeg stod og skulle øh, mobilisere nogle lån. Ja. Jeg skulle række ud til nogle mennesker for at for det første få afskivet min lejlighed, og så skulle jeg have købt en nye. Og alt det her skulle ske inden for en måned, og jeg havde voldsom stress over det. <laughs> Samtidig med, at jeg, jeg tror, jeg havde noget både i forhold til en opgaveaflevering og jamen, et privatliv, der skulle hænge sammen og alle de her ting. Ja. Og så fortæller du mig meget inspirerende om, øh, om hele din virksomhed og mm. dine drømme og hvad det er, du går og, og laver og hvordan det var, at du satte dig nogle mål for, i forhold til det, øh, du skulle kaste dig ud i. Ja. Og hvordan at du ved at ture drømme, og ture og 
manifestere nogle tanker i det her. Pludselig øh, opnå det, du skal. Og det samme gør Katrine, din kone også. Ja. Fordi hun har også sat sig nogle klare mål for, hvad skal jeg gøre for, at det her kan køre rundt for os. Ja. Og I, øh, I er forældre. I har to børn, så det skal ikke køre rundt. Det bliver, der skal <laughs> penge ind, øh, for at der er nogen, der kan få mad på bordet. Ja. Så, f- så der er ligesom ikke nogen udvej. Nej. Og på det tidspunkt er du i gang med et projekt, et, øh, et musikprojekt. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Øhm, jamen, lige for at hurtigt summe op, jeg har jo været selvstændig fotograf og videograf og klipper og sådan noget i, i de sidste øh, 10 år. Ja. Ja. Så jeg har ligesom ja, lavet stort set øh, musikrelaterede ting i musikbranchen og arbejdet med ja, rigtig mange forskellige store og små kunstnere. Ja. Og øh, sideløbende med det, der har jeg sammen med en, en gammel kammerat, der startede vi ligesom en, en online musikskole, ja. som øh, startede som spiltrummer.dk, hvor man så kunne lære at spille trummer. Hedde det Ja, ja. Spiltrummer.dk. Det hedder den stadigvæk. Ej, hvor sejt. Æh, der er en grund til at gøre det mere kompliceret. Nej, altså, ja, ja. Det, var, det var nemt og Ja, hvorfor gøre noget sværere, end det egentlig skulle være? Var det startet det under den første pandemi, eller den mm. første lockdown? Det her er uh, 2013, det Nå, startede det i, det. Men uh, fordi vi så på skift fik uh, børn hver ja. især, og ja, ikke, uh, vi tjente jo ikke nogen penge på det, så vi var nødt til at lave nogle andre ting ved siden af, så der kom sådan rimelig meget klumper. Ja. Og uh, sådan, så kan vi spole lidt frem til 2019, hvor vi så får en anden en med en år, <coughs> med en år bord, ja. og tænker, okay, vi skal gøre noget ved det her. Og øh, så bliver det så bare til spilmusik.nu, som, ja. som i stedet for kun at trummer, så vi trummer bas og klaver på vej og guitar også, ja. så man egentlig kan starte med at spille, øh, spille musik, uden ja. du kan noget. Ja. Øhm, men så rammer pandemien så, ja. øh, og øh, det er der, jeg så tænker, at der skal ske et eller andet, fordi at... Øh, jeg har længe gået med mit eget og gerne vil lave en masse andre portrætter af folk og lave alle mulige interessante, fordi der er så mange musikere, der har nogle fede historier. Ja. Øhm, og øh, en, en øh, gammel, øh, ikke en gammel, han er, jo, han er ældre end mig, Søren Andersen øh, hedder han, som, som jeg tager fat i, fordi jeg godt kunne tænke mig at lave et format, jeg egentlig bare gerne vil have, dengang jeg selv startede med at spille guitar. Ja. Back in the days. Ja. Og... Øh, og så fat i ham og spørger, om han ikke har lyst til at lave øh, noget, hvor vi følger ham, og hvor han sidder og snakker ned i sit studie og, ja. om forskellige ting. Og det ja. vil han gerne. Ja. Øh, og øh, vi begynder at lave nogle af de første, og vi kan bare se, at det tager mere og mere fart, egentlig. Ja. Og, øh, og lige pludselig rammer vi noget, som... Altså, jeg laver et format, som jeg egentlig bare gerne selv vil se. Ja. Og det er der så åbenbart også rigtig mange andre, der gerne vil se. Ja. Det skal siges, det er jo rimelig nørdet, egentlig, så... Altså, så det er sådan ret overraskende, hvor, meget, hvor mange der egentlig kommer ind og ser det på relativt kort tid. Ja. Øhm, og det er altså og derfor, at du blandt andet har sat kameraet til nu? Ja, det var bare lige for at få noget dokumentation af, hvad vi sidder og snakker her nu. Det filmer egentlig mere dig, end det filmer mig. Ja, men, det, er, det er meget flatterende. <laughs> men, øhm, men er det det, som det, 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 det hovedsageligt, det I gjorde, I, I gik ud og så satte I et setup op, og mm. så spørger I interesseret ind til, hvad den kunstner laver, og så ja. hjælper han jer ligesom igennem, eller hjælper øh, lytteren øh, jamen, øh, igennem. Hvad hedder det? Jamen sådan selve spilmusikkonceptet var egentlig bare at lave noget 
der, vi har fire undervisere, der underviser i fire forskellige instrumenter, og det ja. er egentlig en del af tingene. Og så ja. vil jeg gerne lave noget alarm ude på vores sociale medier. Ja. Øh, og det blev så ligesom Søren Sunday Session, som en af tingene, øh, som formalet hedder. Og øh, jeg tog fat i nogle, nogle andre øh, sidemanen, som, som ligesom spiller med dem, der er den. Ja. Øh, og når jeg mener dem, der er den, jamen, så er det dem, man hører ja. i radioen og, og ser på de store scener. Jamen dem, der er den... Øh du namedropper, og du namedropper en af de fedeste <laughs> idoler, jeg overhovedet kender. Ja. Og øh, det er i forhold til, at der skulle spilles guitar. Ja. Så, så hvem var den fedeste, du kunne tænke på, når det kom til guitar? <laughs> Nå, min helt store held. Jeg spørger lidt lidt, ikke? <laughs> <laughs> øh, jamen, uh, Tim Christensen har Tim Christensen, altid, ja. altid været et uh, stort forbillede, kan man sige. Åh, oh, uh, Tisse Ja. Yeah. Da vi stod hjemme i, i øvelokalet i Middelfart og spillede rockmusik. Ja. Yeah. Og... Uh, og da vi så begyndte at lave det med Søren, så var det klart, at min, jeg tilbage til manifestering, ja. øh, og det var, det var, hvor det sådan gik op for mig, okay, det, der, det kan et eller andet, det her. Ja. Øh, jeg skrev en liste ned, og øh, hvem, hvem jeg allerhelst ville have ind i ja. Søren Sunday Session. det jeg kan huske. Og øh, Tim Christensen står øverst for den liste, jeg har den stadigvæk. Så. Wow. Og så var der nogle andre guitarister selvfølgelig, som jeg også gerne ville, ja. ville have ind. Men Tim Christensen og, var øverst på listen. Ja. ja. Og, øh, og så sagde Katrine, altså, du er nødt til at skrive, hvornår du gerne vil have med og for at der sker noget. Altså, ja. Ellers, det er det, der er med energiarbejde. Altså, man er nødt til at være rimelig fast, og okay, det skal ske. Ja. Så meget her vil jeg gerne have, hvis det nu er penge, eller et eller andet, og det vil jeg gerne have inden den her dato. Ja. Og så skal man ligesom notere det ned. Så jeg gik ud i kalenderen, og så skrev jeg... Vi skulle faktisk lave noget med Morten Helborn, øh, som er en trommeslærer dagen før. Yeah. Og så skrev jeg dagen efter, så skrev jeg Tim Christensen. <coughs> så kommer vi så frem til den her uge, og øh, vi optager med Morten om tirsdagen. Yeah. Så var det så om onsdagen, vi så skulle op- optage med Tim. Øh, Søren ringer så til mig, og så siger Pau, øh, og han ved ikke, at jeg har skrevet noget om det her. Nej. Så siger han, øh, vi har fået en sindssyg mulighed, og øh, jeg synes, du skal med. Øh, på torsdag skal vi ud til... Øh, ud og snakke med Tim ude i hans øvelgale med, med hans øh, hvad hedder det øh, med øh, om, omkring hans lyd og hans setup og sådan noget fordi yeah. at Tims øh, guitar tech havde hørt at Søren havde et nyt setup som de måske skulle prøve fordi det lød for sindssygt yeah. og øh, <laughs> det skulle du for sindssygt nå, det var helt sindssygt jeg yeah. kan bare huske at jeg gik ind til Katrine i stuen og så begyndte at græde altså Nej. sådan øh, fordi ja. det var bare... Det var så sindssygt. Det fordi var virkelig en drøm, der kom i opfyldelse der. Ja, men også fordi det var bevist, hvad det andet kunne det der med, okay, hvis man gerne vil noget og gå efter det, så kan det også godt lade sig gøre. Ja. Og det var bare en helt vildt fed... Øh, det var en fed optagelse ja. øh, dag, og det var ret intimt, fordi det var lige i coronatiden, så vi var fire derude, og... Øh, og så er det der, man sådan, okay, jeg skal jo både være professionel pav, som jeg også følger, var, men ja. man er også lidt fanboy. Fanboy pav. De er selv Søren, selvom han kender ham godt, er han jo også kæmpe fan, så, så det der. Men jeg husker et moment, hvor han, øh, han skal lige, øh, Søren siger, nej, men spil lige noget, vi kender, og sådan, så sidder han så og begynder at spille Waterline, og det... Nej, 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 <laughs> Waterline, uh! Det var bare sådan ret sindssygt, og så var sådan en gås ud over hele kroppen, og så var sådan... Okay, det lyder sgu meget rigtigt, det der. Når jeg ja. er, fordi du sidder og filmer manden, som har skrevet det rift der for øh, mange år siden. Ja. 
Og så er du bare sådan om tilbage til virkeligheden igen Og egentlig at være Altså det gik fint Og jeg prøver med alle artister jeg arbejder med Og selvfølgelig at være professionel også ja. Og det synes jeg jo også jeg var her ja. Og det fede er så at vi er færdige Og så siger Tim til Søren mig Skal vi optage noget mere eller hvad? Skal vi ikke lave noget en anden dag? Og det var sådan Jo jeg kan jeg godt den dag altså, Skal vi ikke optage? <laughs> og, og, øh, og nogle af de øh, Nu vi springer måske lidt i det Men nogle af de ting Jeg så fik fat i der Eller sådan yeah. at, de, øh, at de læringer Fra timen der har jeg så brugt I mit nye projekt Soundmate her Fordi yeah. det, det siger ret godt Hvad det er sådan det ligesom kan Og hvad, yeah. og hvad kunstnerne har lyst til Fordi yeah. grunden til at han gerne vil lave mere Som jeg også snakkede med Søren om At vi var bare sådan først Fedt, det skal vi da bare gøre Det er fordi du snakker om noget han gerne vil snakke om ja. Så i stedet for at være Ekstrabladet eller billedbladet Og så ja. kommer og sige oh, Hvad hedder din kæreste Eller hvad hedder Præcis, din barn hvad eller, du til aften? Ja, altså alle de der ting som man, altså, Det er jo ikke derfor man er blevet kendt <laughs> eller hvad. Men, men han har lyst til at snakke om gear Fordi det interesserer ham Og det er det han bruger det meste af tiden på At finde den sound det er jo jagten på den evige, rigtige sound ja. øh, Frem til, at man skal lave et nyt album Enten om det er DC eller Herren Titanavn ja. Men at finde, finde den lyd Og så nørde Og så gøre det med nogle kammerater Og øh, udforske hele det der Det er jo det, der er spændende ja. Og det har man jo lyst til at snakke om Og man har lyst til at snakke om sangskrivning Og man ja. har lyst Det der med sådan, berømmelsen Det er jo bare sådan en sekundær ting som, som mange faktisk ikke har lyst til at være en del af Det kom bare oveni Ja, og det er man nødt til lidt at tage med Så så, han, så du, du, I kan stort set ikke stoppe ham jo, fordi han elsker at tale om det her. Jamen, altså, og der var nogen, der skrev, hey, Pau, gå nu bare ud af det rum der, og så bare lad os, lad os høre noget mere. <laughs> øh, altså. Så, øh, nej, men det, Ej, det er altså, fantastisk. Og, og det var bare nogle fede læringer, fordi det var sådan, okay, hvordan, hvis jeg så skal lave det andet soundmate-format her, hvordan skal det så være? Jamen, det skal være noget, musikerne har lyst til at lave. Ja. Det skal ikke... Øh, Altså være de der interviews, hvor de får de spørgsmål, de ikke øh, gider så at snakke om. Nej. Det skal være, hvor de kan inspirere folk, eller ja. det, de, de synes er pisse sjovt at lave. Ja. Så øh, det har ligesom været en af de næste steps i Soundmate-regi ja. her. Og Soundmate-værende, øh, det her, nu kalder jeg det et musikunivers, som måske er er lidt flyvsk. Øh, men, men er det rigtigt forstået, at det er en hjemmeside, man kan trykke ind på? Og så kan du faktisk blive undervist i musik. Ikke undervist. Det er, det er over undervist. på at spille musik. Okay. Nu. Øhm, men det her er... Det er rigtigt, ja. Det er sådan, det er. Det er vel egentlig et underholdningssite, eller et øh, altså inspirationssite. Altså, øh, nogen, nogen vil jo nok lære noget af at se nogle af de videoer, vi laver. Men, men det er ligesom at høre om historierne, hvordan folk gør det. For eksempel, ja. i, øh, vi har et format med Kasper Falkenberg, som hedder Song Creator, som... Øh, hvor vi snakker med forskellige sangskriver og producer om, hvordan de skriver, og hvordan de tænker, og hvordan... Øh, altså, så det er, ikke sådan, det er ikke sådan en lektion, sådan her gør du, fordi der er mange måder at gøre de forskellige ting på, men, men øh, inspirere til, hvordan man kunne gøre det, eller i hvert fald tage snakken om det øh, til koncerter, til øh, snakke om, hvad de forskellige sange handler om, eller til jeg er i gang med at følge Lav Højen, som er lige er gået solo, eller har sit solo-projekt kørende, og jeg er i gang med at lave nogle andre reportage med andre musikere også. Og, og, lige, præcis, og, og lige præcis, Lav er jo også en, en sjov figur for dig, fordi ja. det er i kraft af, at han var 
Er det forsangeren for Carpark North? Det er forsangeren for Carpark North. Og Carpark North kan jeg jo også huske. Vi er jo samme ja, årgang. Det er vi. Så vi kan jo huske, da man voksede op med øh, noget rigtig, rigtig fedt hår øh, strået ned til siden, ikke? Ja. <laughs> <laughs> og man hørte Mew, øh, man gik og legede med Beatles, og hvor mange af de her sange kunne man egentlig få Beatles, ja. og så, så legede man lidt selv med at spille guitar. Jeg kom aldrig så langt, det er det, du kom lidt længere. Ja. Øh, men der Carpark North, det var altså også en af de grupper, der virkelig rykkede på det tidspunkt. Det gjorde de, det var det. Altså, jeg Udover huske, Team C, selvfølgelig. Ja, jeg kan huske, at jeg gik på efterskole, og øh, jeg gik på Mellerup faktisk, der hvor Lav øh, og Søren også har gået øh, ja. nogle år for inden, godt nok. Og øh, jeg kan bare huske, at de var lige kommet med en EP, som nogle af dem fra Aarhus havde fingrene i, og vi hørte den jo konstant, og ja. det var lige sådan, før det breakede helt sindssygt. Ja. Jeg kan huske en af mine gode venner på efterskolen også, hvis storebror, øh, som jeg også går, øh, rigtig godt kender nu, øh, spillede nemlig med Carpark Norge en gang imellem, og Åh, det var vildt fedt. Og, ja. og øh, jamen, vi hørte det egentlig konstant. Hvor er det fedt, og, og hvor er det, var det også vildt at, at tænke over de der ting, de der drengedrømme, man engang havde, og noget, som virkede helt utænkeligt for dig, at du en dag skulle berører nogle af de her idoler, ja. ikke? I, jamen, I form af dit arbejde. Jamen, den, det er jo den vilde historie, eller sådan, hvis man sagde til mig om øh, det her, da jeg gik på efterskole, ja, om øh, 10-15 år, der kommer du til at lave nogle ting for dem, så vil jeg bare tænke, tænke ah, det kommer ikke til at ske. Ja. Altså, det kan vi godt øh, drømme om, men ja. det er lidt ligesom en Lamborghini eller en Maserati, ikke? Ja, og så sådan plads forud <laughs> til nu, hvor nu så ringer Laven lige pludselig en dag og siger, hey, vi skal have lavet det her, komme ned i studiet og hjælpe med at filme den her. Hvor man bare tænker, altså man skal i hvert fald huske på en gang mellem lige at nive sig i armen og tænke, okay, det er faktisk ret fedt, og det jeg laver. Og øh, selvom det er også nogle gange, så er det jo bare et job, ikke? Altså, ja. det, altså, som jeg, det var så faktisk Morten fra Carbon North, jeg snakkede om, at altså, når man har en Ferrari, så bliver det på et tidspunkt noget hverdag at køre rundt i en Ferrari. Så det der med lige at huske husk og Det gør det formentlig, ja Og nive sig i armen ja. Når det er at, øh, Når det også går godt Og egentlig også når det går skidt Så er det måske ikke så skidt alligevel At, øh, at det ikke er godt for noget Ja Prøv her, øh, Jeg synes næsten at vi skal Vi skal høre noget musik mm. Jeg vil ikke hive frem I dit, øh, dit teenage band endnu Nej Der kommer vi hen ja, øh, Jeg fedt. har det som om vi skal bygge op til den ja. Uh, men men uh, du, du skulle støve den her single frem mm. <laughs> Og den historie kommer vi tilbage til Men ja. inden da Så sidder jeg her med Thunderstruck ACDC mm. Og hvorfor gør det? Jamen uh, det er sådan Det var faktisk min kone der har skrevet den på Fordi vi kigger brainless på Okay hvad beskriver mig egentlig Og, sådan, og jeg har cyklet rimelig meget sammen med min bror og Ja du er ret hardcore til det har, Du har en cykelkrop jo kan ja. I sige det? Det er sådan en, der er øh, muskuløse ben, og så, så sidder du sådan lige og kan krumme ryggen. Og det kunne nok have været at være. Lad okay. mig sige sådan, så, øh, vi har cyklet ret meget, og vi var i Polen og cyklede på et tidspunkt, hvor, øh, hvor der kørte de den her hver dag, inden vi, vi startede cykelløbet, og det var bare ret fedt. Og det er netop det er liveudgaven, ikke? Altså, ja. øh, så, så den bygger op på en ret fed måde. Det er også en god, hvis man lige skal i gear til et eller andet. Ja. Jeg, jo, jeg er jo ACDC-fan, det er ikke det, men jeg er ikke sådan en hardcore ACDC-fan. Så, ja. øh, jeg tror, alle, alle lyttere kan relatere til det her nummer, fordi det, det skaber en særlig stemning. Ja. 
spiller, hvis du spiller en sang lige om lidt, så sætter vi Kim Eikerborgs med. Så får I god lyd derude. Jamen, øh, mens uh, ACDC og Thunderstruck brager dig ud af, jamen så, øh, Pau, du har styr på elementerne her. Du har, jo, øh, du har jo taget et rigtigt Soundmate-studie ind her ja. i vores lille studie. Jeg tænker, at øh, vi lige skulle livestream lidt, nu ja. når vi alligevel kunne. Ja, øh, det, det er spændende. Så, øh, altså, så det, det gør vi lige. Setup. Ja, og øh, jeg kan lige sige, når vi spiller den næste nummer til serien, så får I altså lige lidt bedre lyd på, så rører der microports på Thomas og jeg, og så kan I høre det hele. Ja, jamen det, øh, det synes jeg absolut, vi skal gøre. Øh. Pau, øh, hvad er det sjoveste, du har oplevet i forhold til, øh, til dit virke som selvstændig her? Nu beskriver du den her rejse med, at du kommer hele vejen fra middelfart, og ja. forældrene ved ikke rigtigt, om det er en god idé. Du slår dig ned herover og øh, du begynder at få et netværk op at stå. Du har spillet musik i mange år. Ja. Det er måske ikke det, som bliver dit hovedfokus. Overhovedet ikke. Nej. Jeg kommer ligesom til en skillevej, hvor jeg er nødt til at sige, at jeg begynder at tage lidt billeder og sådan noget. Og skal det så være musikken, eller skal det være billederne? Og begynder egentlig også at lave lidt video og tænker, at... Jeg havde alligevel en del kammerater, som var bedre til at spille øh, musik, end jeg var. Så ja. tænkte jeg, okay, jeg går efter det, efter det andet. Ja. Og øh, det var jo egentlig et meget godt valg. Egentlig. Du har ikke set dig tilbage siden? <coughs> egentlig ikke. Jeg har prøvet det små at bare bygge det større og større og større. Og været heldig egentlig at, at møde nogle, nogle øh, folk, som kunne tage mig i en god retning. Og ligesom samle mig op også allerede for... Var, inden jeg skulle herinde, så ville jeg ligesom prøve at samle nogle ting, så jeg lige, lige kunne, kunne snakke om min rejse, og at der, der er sådan tre måske, at der kommer en fjerde på os nu her, øh, som ligesom har været, været med til at sige, okay, ham den første, han tog mig faktisk op og øh, brugte mig som fotograf, da jeg var ingenting, og, ja. og gerne ville arbejde sammen med mig, og en, der så tog mig videre til ja. den næste level der, og så en den sidste, der tog mig derude, hvor jeg har kontor nu, som, som gjorde, at jeg lige kom op på det niveau. Ja. Og øh, så er der så en, der er ved at tage mig op til næste skridt her, tror jeg, i ja. forhold til soundmeter det her. Så, så det var bare meget fedt lige at prøve at skrive ned, at der måske i princippet kun er tre, eller det er kun tre, der har også været mange andre, men der har været nogen, der sådan, ligesom har været de der mile hjørnesten ja. til at kunne øh, forme ja. min rejse. Ja. Og jeg snakkede med ham den ene, han sidder i en stor stilling ved Universal nu. Jeg snakkede med ham den anden dag, og fortalte ham faktisk, at han var den første, øh, der ligesom var med til at, at gøre det her for mig. Og det blev han jo ret bæret over. Ja. Og, øh, altså gør og, det her med dig, men at du... Øh... Jamen, han, han, øh, jeg rendte jo rundt på natklubberne og tog billeder og sådan noget. Og så, okay. Hov, øh, vil du ikke... Øh, kan han jeg Jamen, så han sad ved noget, der hed My Music, eller Bandbase, hedder det på den, det tidspunkt. Og vi snakker om Rasmus Ardal, som, øh, som nogen der kender fra Universal nu, hvor han sidder af Commercial Manager Directing, tror jeg, eller sådan noget. Ja. Øhm, men, men han tog mig ligesom ind og sagde, hey, vi skal bruge en fotograf, og sendte mig på Roskilde og lavede nogle af de, de fede ting der for, for My Music og Bandbase. Og det var ja. kæmpestort for mig. Og, men... Øh, han kunne se et eller andet åbenbart, som, som var rigtigt, og, og det synes jeg bare var mega fedt. Altså, øh, også bare, at man fik, fik de muligheder, og, og det var musik, jeg gerne ville. Og, og grunden til, at jeg gerne ville musikken, var jo, fordi jeg ikke selv kunne spille den, så det der med at stå ved siden af og stadig og få det der rush, ja. som når man spiller en koncert, eller ja. 
lave musik i øvelokalen, eller sådan, hvor man kan mærke, at det hele går op i en højere enhed, ja. og man bare står og griner til sidst, fordi det bare er... Hvad skete der lige der? Ja. Ligesom nogle, lidt ligesom det moment, da vi mødte hende. Ja, hvad, totalt. Hvad skete der lige der? Så, så det var en... For egentlig at få rushet på en anden måde, kan man ja. vel sige. Ja. Øh, og uden at skulle ud i stoffer og alt muligt. Det, ja, ja. det er heldigvis gået, gået udenom. Ja. Øhm, så... Øh, Ja, yeah. og, og jeg, jeg er jo fuldstændig forundret over, og jeg husker også, at jeg igen tilbage til den her øh, fantastiske sommerfest, hvor vi mødes, men mm. jeg husker, at jeg jo spørger både dig og Katrine, hvad lille de har børn? Ja. <laughs> hvor mange har I? <laughs> to! <laughs> Der er jo ikke tid, når man har to, så, altså, så er, det er jo to fuldtidsjobs i virkeligheden, ikke? Ja. Yeah. Hvordan balancerer man det der? Jamen... Øh... <laughs> Det, altså, bare så sent som i dag, vi skulle herinde, vi havde lige, ja. vi havde lige glemt, at det var påske lukket over i institutionen, så lige pludselig oh. havde vi bare booket hele vores dage begge to, ja. og så var der sådan et, fandt vi et kompromis, okay, jeg skulle herover til dig, og hun havde en session med en, en ny kunde, og ja. så det var lige med at, at finde ud af det, ja. Ja, det lykkedes, så nu har vi en veninde, der lige heldigvis kom forbi, og lige så tegnefilm med en anden time der, hvor oh, der var et overlap, dejligt. men Altså til tider er det også udfordrende, men øh, altså, for det meste synes jeg, at det går op. Altså, ja. øh, vi er jo også flex på en anden måde, kan man sige. End, altså, hvis, øh, altså, Fordi I begge to er selvstændige ja, og selv altså, kan styre at, jeres arbejdstid. Ja, ja. Det er jo ikke 8-4 hver dag, Nej. men øh, så er det nogle gange der aften, og så kan man gøre noget andet. Eller vi kan, hvis vi vil have en forlænget weekend, øh, eller skal et eller andet i Jylland, jamen, så kan familien tage med, så man ikke afhænger af et 8-4-job herovre. I, øh. Så på den, den måde, der er vi egentlig ret flekse ja. i, øh, i, øh, ja, i det, ved at være selvstændig. Men det har jo også nogle udlemper, øh, hvis, øh, hvis børnene er syge. Ja, ja. Jamen, hvem, øh, hvis job er så vigtigst? Og ja. det, det har vi snakket meget om, og det er nogle gange bare mega svært, fordi jeg kan stå på en produktion med 10 mand, der er afhængig af mig, og ja. Katrine kan jo have nogle kunder, som også er vigtige og virkelig at bruge for det, og står i nogle situationer, de gerne vil have hjælp til. Ja. Så, ja, det, men det, altså, nu er det gået godt i snart fire år, <laughs> siden vi fik den første, så, så hvis, altså, det bliver jo også nemmere, fordi nu, nu kan de mere. Ja, men det er også som om, at man, øh, altså, det, det er i hvert fald den, som man, øh, jeg synes, jeg har øh, i forhold til mine omgivelser og det her øh, med at blive forældre. Mm. At på en eller anden måde, så løser det sig. Ja. Altså, man, man, man ruller med det, mm. og så lykkes ting, og man aner ikke, hvordan det gør det. Ja. Men det gør det. Og øh, vi har ingen, altså, de færreste af os har prøvet det før, ikke? nu mm. er I så på nummer to, men øh, man står bare over for, det er jo sådan en virkelig kompleks projektledelse, ja. <laughs> hvor du Intet aner om processen, ikke? Det er så grænseoverskridende. Ja. Og hver eneste dag tænker du, Nå, men kan man det? Jamen, det kan man vel. Ja. <laughs> så har vi prøvet det, og, og spise på farten, eller hvad man nu gør, ikke? Øh, Skifte ja, øh, altså, man lige steder. Og... Man finder overskud, man ikke vidste, man havde, ikke? Absolut. Og øh, når man henter sådan to trættebørn fra institutioner, hvis der er ikke nogen, der gider gå, eller de løber i hver sin retning, jamen, så er du bare nødt til at overskud til det, og kræfter ja. til at kunne bære dem hjem, ja. altså hvis de ikke ja. gider at gå eller hvis de ja. ikke kan med eller er gået trætte ja. så øh, der sker nogle ret sindssyge ting når man bliver forældre <laughs> og hvor her i forhold til, til, til sindssyge ting eller, eller ting der inspirerer en altså vilde ting øh, jamen så fortæller du mig jo til den her fest at 
Du så nogle biler på mm. vejen derover, inden vi mødtes. Ja, tilbage til manifestering og dem, dem der kigger med os. Og jeg tror lige, jeg skal nævne, at nogen synes, det er rigtig hokus pokus, det der med Jamen, det er jo det. klaveriance og alt muligt, men det er jo ikke værre end... Vi kender jo nok alle sammen, hvis vi er, der er en, der er død, eller vi er sov, eller et eller andet, man gerne vil have hjælp til et eller andet, jamen så kigger man lige en gang ekstra op. Okay, hvis det er nu, nu skal du bevise, at du ligesom findes, hvis du skal gøre noget, ikke? Altså, ja. og, og det er vel egentlig bare det, man bruger lidt mere energi af, øh, eller øh, bruger lidt mere fokus på. Ja. Øh, fordi hvis jeg spørger hvilken som helst en, så jeg kan også spørge dig, øh, okay, du... Du har, når, når ting er lidt for godt til at være sandt, at det lykkes at klapper, og så, så ved du måske godt, hvis der var en, der skulle være din skytsingel, hvem det så er. Ja. Øh, det, det, kunne tror være jeg. Din, det kunne være din far, det kunne være alle mulige andre. Ja. Um, og det har jeg i hvert fald for mig, som og, øh, der da jeg startede selvstændig, altså jeg ringede til min mor og spurgte, kan jeg låne 20.000, hvis det går, går galt, så har det i hvert fald lige til en månedsløn, så sagde hun, det kunne jeg godt. Ja. Øh, men det fik jeg så heldigvis aldrig brug for, fordi på meget mærkelig vis, så hver måned, der kom der lige helt tilfældigt et øh, job, altså nærmest, okay, hvis der kommer penge ind i morgen, så er jeg fucked, og så lige pludselig kom der så et job til 15.000, og så dagen efter var der et job til 5.000, eller sådan noget, så passede det lige med de 20, jeg vidste, jeg skulle have ind, ja. for at kunne bo, og det der. Og det, det var bare, nogle gange var det sådan lige, okay, det, det er jo lidt svært at skrive sig ud af, eller planlægge, eller gøre et eller andet, altså, så, så, er jeg overbevist om, der har været et land, der lige har hjulpet til en gang imellem. Ja, for, for, hvordan forklarer man det ting nogle gange flasker sig? Ja. Altså det, og på en eller anden måde, så er der bare nogle ting, du kan kalde det universet, du kan kalde det horoskoper, du kan ja. kalde det øh, god gammeldags held. Ja. Og det, altså det her var faktisk før jeg mødte Katrine, så altså jeg vidste godt, der var måske en, der kiggede med og lige hjalp en på vejen og sådan noget, men, men så er det først efter Katrine ligesom er eller jeg mødte hende, at, at øh, jeg sådan begyndte at dyrke det endnu mere. Ja. Øh, og dyrke det, det er jo ikke fordi, at det er insekt, og så sidder vi alle sammen i <laughs> rundkreds og sådan noget. Altså, nogle gange så lyder det så heksagtigt, uden det er. Ja. Øh, nu har du mødt Katrine, hun er, det har er jo langt Fantastisk. fra en gammel dame, som ligner en heks eller sådan noget, som, som det bliver fremstillet i en film og alle mulige andre ting. Så, så jeg synes bare, det er vigtigt at sige, også til netop også, fordi vi begge to kommer fra nogle familier, hvor, hvor Altså, så er det hokus pokus, det der. Så er det bare meget fedt at ligesom sige, det kan faktisk virke, og hvis man nu tager det ind og prøver at bruge det, så kan det, så kan det gøre noget for en. Hvordan har din øh, familie reageret på, på din, din tilgang? Den, den her meget inspirerende tilgang, alternativ tilgang? Øh, ja, men det snakker vi sgu ikke så meget. Det snakker ikke så <laughs> ikke, øh, ikke helt vildt. Jeg tror, hvis, jeg tror også, der er nogen af dem, der hører med nu, så det, ja. hvad hedder det... Øh, jamen det er jo bare noget man ikke kan forklare Og hvis man ikke kan forklare det Jamen så øh, Hvad er det så for noget hvad altså, er det så? Øh, ja. Jeg havde faktisk en god samtale med min far Vi var ude at cykle Hvor jeg lige pludselig blev lukket op for nogle ting Som jeg ikke lige havde regnet med Så på den måde der, når, man, når man lige rammer dem sådan en, en god dag Så ja. tror jeg der er et eller andet øh, ja. Men altså Det er jo egentlig også man kan måske også forklare det lidt jordisk, hvis man gerne vil det. Altså, man sætter sig et mål, og hvis man går efter det, og ikke kigger så til højre og venstre, men kun går efter det, ja. jamen, så er det jo klart, at der er noget, der også... Altså, så kommer du hurtigere hen på det mål. Ja. Øhm, 
og der er sådan en, jeg har sådan en fin tegning på min computer. Um, altså, øh, hvis jeg nu gør noget, får det som en båd til at sejle hurtigere. Ja. Men på, at okay, nu snakker jeg med dig, ja. så er der måske nogen, der hører noget i radioen her, som, som tager fat i mig bagefter og siger, hey, jeg vil gerne arbejde sammen med dig, eller vi skal gøre et eller andet. Ja. Øh, men der kunne også komme en anden en ude for siden og sige, hey, jeg vil gerne have, at du skal lave noget helt andet. Ja. Og, og så skal jeg jo så ligesom kigge, okay, hvad får min båd til at sejle hurtigere? Er det, at jeg laver noget med dig, som kan måske give noget eksponering eller en, en fed snak, ja. egentlig bare? Eller er det dem, som trækker mig i en helt anden retning? Øh, og det kan godt være, at der er masser af penge over i den anden retning, men altså, man bliver testet hele tiden. Ja. Så hvis man fokuserer på målet og går den vej, jamen, så kan man også forklare det, sådan, hvis man gerne vil have den forklaring af det. Men, ja, ja. men det er jo noget med, at den energi, du sender ud, det er også det, du får tilbage. Absolut. Så hvis du sender drive ud, og du sender... Øh, altså, at du gerne vil det her, jamen, så... Øh, så så får du også det. Ja. Og så skal man lige huske, der er jo noget forsinkelse på det der. Bare man siger, at jeg vil gerne have en million i morgen, så, det, så ligger den der ikke bare lige på, på ens... Øh. <laughs> men, men, øh, men, øh, men hvis man er lidt realistisk og, øh, altså, og tør at sætte mål lidt højere, eller så, så skal det nok gå. Ja. Nå, jeg kan se, det bimler og bamler i baggrunden her med ja. vores, øh, vores system her. Men, øh, er systemet glad? Undskyld, det var, jeg blev lige distraheret af, af det de digitale her. Hvordan, øh, øh, Pau, øh, altså, hvordan sætter du dig mål i forhold til, hvor du gerne vil hen i det her? Altså, hvor, hvor, hvordan helt konkret, altså nu har du noget musik, du havde det her øh, spilmusik mm. øh, website, ja. og øh, du vil gerne... Øh, du havde nogle idéer, nogle mål, og, og pludselig står du der med Tim Christensen øh, ja. et havre år senere, øh, fra ligesom at have været kæmpe fanboy, ligesom jeg også selv har været. Mm. Og øh, hvordan tager man det videre til næste skridt rundt? Øh, jamen det ved jeg ikke, jeg kan sige, hvordan jeg har taget det videre. Ja. <laughs> Men, øh, <laughs> er det alt sammen så konkret, altså, hvor du sætter dig nogle, nogle klare mål for, hvad der skal ske med det? Eller? Ja, men de ting, der begynder at forme sig, og... Øh, Altså, øh, jeg tænkte jo også, da, da jeg startede med eget, mit eget, øh, bare som selvstændig ja. freelance der, jamen så skulle det blive verdens største ting. Men, og, og det kan det måske egentlig også godt blive, men, men øh, det jeg gerne ville, var at skabe noget, som kunne blive stort og internationalt. Og, ja. øh, og jeg tror, som mig selv var det svært at få... Altså, som en lille enkeltmandsvirksomhed at blive sådan kæmpe øh, i udlandet og hele verden internationalt, fordi der er så mange andre, der gør det, og der er så mange andre, der også er pisse gode til at skabe ja. ting. Og så, så det er jo ligesom at finde en måde, hvordan kan jeg skabe en anden virksomhed, som kommer ud globalt, eller som virkelig får et aftryk i hele verden. Og, øh, og den her soundmade-idé har måske bare været der egentlig rigtig længe, men har taget tid om at opbygge sig, øh, så, og ligesom at forme sig, og allerede fra, da jeg sagde til egentlig de andre ja, i Spil Musik, som øh, jeg var nødt til lige at tage en snak med, fordi vi har nogle kontrakter og sådan og ja. sige, jeg vil gerne lave det her, som, som jeg ikke synes skal gå ind og konkurrere med det andet firma, fordi det skal kunne noget helt andet. Ja. Øh, fra jeg ligesom sagde det til her, hvor vi er i dag, under et halvt år, efter. Yeah. Der er jo sket sindssygt mange ting at finde ud af, okay, hvad skal det egentlig kunne, og 
siden er blevet bygget, og altså, fra vi begyndte at bygge siden, til den står færdig, der er gået tre måneder. <laughs> tre måneder? Ja. Wow. Og vi, Fordi jeg sad og kiggede på hjemmesiden, inden vi gik på, og jeg var ja. sådan vældig lidt. Det er ret lækkert det her. Jamen det, altså, jeg er ret stolt over resultatet, <laughs> må jeg alle om. Men øh, igen, der har taget nogle af de erfaringer med helt fra, altså noget kommer faktisk helt tilbage fra vores band øh, ja. ting der, som, øh, som vi også skal høre på et tidspunkt. Intersoon? Ja. Var det ikke det, det hed? Øh, jo. Det betyder indvoldsorm. Jeg ved ikke, når man var ung, så skulle det bare være... Indvoldsorm? Ja. Jeg kan huske, at vi fandt navn, vi kunne ikke finde på. Nej, hvor I progressiv. Vi tog en ordbog, og ja. så bladrede vi op en god gammel stop, rigtigt? og så bare pegede vi på det første, så var det det, det blev. Det var intersoon? Ja. Og så gik I med den? Det gjorde vi. Øh, jeg, jeg synes næsten ikke, vi skal holde lytterne hen, fordi det, øh, jeg synes, det holder. Og det, øh, det er det nummer, du har skrevet. Det er det, ja. Det er jo vores... Sådan kan man kalde det hit? Det kan man jo godt. Det skal ja. lige siges, det er første gang, det nogensinde bliver spillet i en radio. Så det er det. Men, det er en vaskeæg. Det er, det er, det er Ja. Og en radio. <laughs> hvis man er interesseret i, hvad den handler om, så handler den faktisk om mit forhold til min hund, så, som jeg havde dengang. Hvorfor så, lige din, din hund? Hvad, hvad var der med din hund? Jamen, det var en god ven. Og øh, egentlig beskrive, hvad den gjorde for mig. Ja. Øh, og øh, altså... Det er jo en, man kan snakke med, som ikke fortæller noget videre. Også ja. der i titlen, selvfølgelig. Men, men øh, og måske også et hint til øh, mine andre gode venner, at det der med, at hey, altså, ligesom drenge har drengevenner og piger. Altså, så der er jo nogle ting, man ikke siger til sin kæreste og kone, som man har med drengene, ja. eller de har med pigerne. Og, ja. øh, når man så får børn og familie, så er der sgu ikke så mange hemmeligheder mere <laughs> egentlig. Men, så det er lidt andet men, øh, men den gang, der var det bare sådan, jamen, det var sådan drengene og, og os, eller sådan, og egentlig bare, og det i forhold til en hund, det beskriver det egentlig meget godt. Ja. Altså den er egentlig skrevet til hunden, og så fandt jeg ud af, okay, den passer jo egentlig rimelig godt meget på, eller godt på de andre ting. Hvor er det sejt. Øh, jamen, mine damer og herrer, det her, det er Intersoon og Dogs tell no tales. Don't bother you if 
Wow. <laughs> Jamen, øh, stærke sager. Det må man sige. Hvad, øh, <laughs> Pau, øh, hvad var det her? Det Jamen, var Into øh, Det var det nemlig. Det var vores, øh, vores gamle band. Ja, og øh, hvad, altså det her, det var, det var drengdrømmen. Det var det. At stå på scenerne og stå og fyre den af. Som, Orange scene. Øh, ja. Spark døren ind. Ja. Jeg ved ikke lige, om vi nogensinde var kommet på orange scene, men øh, vi, vi gjorde da i hvert fald, hvad vi kunne. Og du, øh, du var forsanger? Øh, jeg var leadgitarist, og så lead min øh, bedste ven, øh, han var forsanger. Så, øh, så vi, vi har ja, vokset op sammen, øh, boet dør om dør nærmest, og yeah. så begyndte vi at spille musikkerne hele. Nu kan jeg se, at min far han skriver gåsehud her for os. Øh, <laughs> Så, øh. Jamen så, øh, så kan man ikke sige mere hvis, hvis far han er stolt, så kører det Og øh, i mellemtiden, mens vi spillede den så ja. men, at, øh, alle, eller alle, Der er nogen, der sidder og lytter med Så ja, korrigerer mig lige Og øh, det var bare Katrine, der snakkede udenom mig I forhold til øh, Eller hun synes, jeg snakkede udenom I forhold til de Ferrari'er, der kom kørt ja. derude og, øh, <laughs> Det vi skal, det. altså kære lytter Det vi, vi øh, vender lidt tilbage til Det er jo vores fantastiske møde ja. Og det sker jo øh, i, i en kulihave øh, på Arvare, og der er flotte lysgirlander og sejler sat op i tilfælde, at det regner, og der er en magisk stemning. Ja. Og jeg møder dig, Pau, og jeg møder din bedre halvdelen, Katrine. Ja. <laughs> og det er rigtigt. Hvad er det så, Katrine, hun, hun prikker ind til her? Nå, men det, var, øh, det er bare i forhold til manifestering, om man er på rette vej, og nogle gange så har man nogle spor, eller ja. sådan nogle, øh, nogle tegn, og øh, et af mine tegn har jeg fundet ud af, øh, altså... Et af mine mål, jeg går efter, det er at, at købe en Maserati, når det er sådan, jeg ja. engang øh, har penge nok, øh, eller virksomheden ligesom tjener, øh, og jeg har penge nok. Øh, ja. Hvad hedder det? Øh, og simpelthen øh, at køre rundt i sådan en der. Ja, Ej. altså det er jo også en drengedrøm, men det er også en, ligesom, okay, nu er jeg gået efter mit mål hardcore så lang tid, ja. så nu kan jeg endelig købe den her. Ja. Jeg er ret Jesper Buk-agtig, øh, hvilket, <laughs> men det synes jeg også er fint. Altså. Jamen det er det der. Det der er, det er, at man er nødt til nogle gange at være materiel, fordi andre ting har du svært ved at kunne skrive ned på papir ja. hele, hele målfast. Så det er sådan, ja. okay, jeg vil gerne tjene 100.000 om måneden øh, det næste år, så jeg kan købe min Ferrari eller ja. min, et eller andet øh, Maserati. Men øh, undervejs, hvis man så er lidt i tvivl om, man er på rette vej, så ja. nogle gange har man så ligesom nogle pejlemærker. Et af mine pejlemærker har jeg fundet ud af, at det er enten en Maserati, der kommer kørende, øh, eller en øh, Ferrari, fordi jo, du ser Ferrari'erne mere tider nu, end det gjorde før, men, men nogle gange er det jo sådan nogle obskur situationer, og på vej ud til, da vi skulle ud til Ian Adidas fest, der ja. snakkede vi nemlig om, om jeg var i tvivl om nogle ting, om det var den her vej, jeg skulle gå, og så videre. Og lige pludselig, så kommer der bare 5 til ti Ferrari'er kørende forbi os, og så kigger Katrine på mig. Altså bare et optog af Ferrari'er? Ja, og så siger hun, jamen, øh, nu, nu skal du vist ikke være i tvivl med, så går vi ud af den, det er sådan en sharenav, vi kørte derude i, går over på den anden side, så kommer der yderligere 5-10 fra ejerne. Nej. Og sådan lidt, okay. Nu er der vist ikke noget at være i tvivl om. <laughs> Nej, det tror jeg heller ikke. Du er på rette vej, skat. Ja, og så egentlig bare på vej herover, der holder der en uh, Maserati, at den, som jeg gerne vil have, den holder på vej, da vi kører herover. Hvorhen? Øh, på Frederiksberg. Et sted? Ja. What? Og selvfølgelig nu, nu er det jo så en sådan luksusbil, jeg sådan har ja. som tegn. Så, 
øh, så tænker den, at du er jo i København, og man kan jo selvfølgelig også køre ned forbi øh, Lange Linje eller ja. ned Kongens Nytorv, og så ja. ser man en af de biler her. Men der var så en dag, hvor det var snevejr, og så tænker sådan, okay, at altså, jeg har lidt brug for et eller andet tegn, men det vil også være lidt optimistisk. Bang, så kommer der en for eller ikke en for ej, men en Maserati kørende i snevejr. Altså, ja. og det jeg synes, det er sådan en sommerbil, så, ja, ja. så det er ikke den, man lige... Så, så det viser bare meget godt det der med, okay, at det er et tegn, der kommer til dig, hvis du er i tvivl, eller hvis du, så du ved, du er på rette vej. Ikke? Ja, ja. Øh, Katrines tegn er så noget andet, skal det lige siges. Ja. Men, øh, Må du dele det, hvad er hendes tegn? Øh, <laughs> det, det, det behøver vi ikke. Nej, Nej, den, den men, tager vi en anden gang, ja. Katrine. Jeg ved, du er derude. Ja. <laughs> den skal jeg have. Hvad hedder det... Øh, Jamen, jeg synes, det er fantastisk, øh, det her med at have nogle, øh, man kan vel i virkeligheden kalde det ledetråde eller mm. pejlemærker for, for succes. Ja. Øh, noget, som, som gør dig tryg om, at, at du, er, du er det rigtige sted på den her rejse. Ikke? Øh, og og øh, jeg, har, jeg har en fantastisk veninde, som har, har lært mig, at man skal tage vare på tilfældighederne. Mm. Og det, det er vel en anden måde at i talesætte det på, men, men øh, indimellem så sker der bare ting. Ja. Og, og, og du skal kunne navigere rundt omkring det, der sker. Og så indimellem, så, så er der noget, som fortæller dig, at det her det er præcis det rigtige. Ja. Øhm, jeg synes bare, det var sådan en fin analogi, det her med bilerne. Ja. Og, og du fortalte, inden vi gik på, at øh, jamen, øh, jeg så en Maserati på vej over. Så var sådan, what? <laughs> Men, og du, så... øh, du viser mig den på, på bagskærmen af din øh, computer, mm. øh, fordi det, det er målet. Ja. Altså et meget billedligt mål på ja. den succes, og, og hvor det er, du gerne vil hen med de ting, du laver. 